0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje a Pergunta de Samuel Vinícius. Olá, professor, tudo bem? Gostaria que você falasse mais a respeito de um dos ensaios de Freud, O Infamiliar ou Estranho, da Sundheimliche, que inclusive a Editora Autêntica vai publicar em sua coleção de obras incompletas, na qual você participa no Pós-Fácil. Me interessei pelo ensaio, mas gostaria de saber mais principalmente o que traz essa nova edição da Editora Autêntica, Pergunta de Samuel Vinícius. Francisco Lima Filho, olá Dunker, muito obrigado pelos vídeos, você poderia fazer um comentário sobre o texto O Estranho? Larissa Goya Pieri, professor, penso que seria interessante se você fizesse um vídeo falando sobre o texto de Freud, O Inquietante, da Zunheimlich, e a relação disso com a estética de horror na literatura e no cinema. Então são várias colocações sobre esse texto pequeno, mas muito poderoso do Freud, escrito em 1919, e que agora recebe essa nova edição da Editora Autêntica, na qual eu contribuí então, com um pós-fácil justamente chamado Animismo e Indeterminação em Dazunheim. Essa nova tradução ela tem assim como ponto de destaque maior a escolha do título-tema, não por estranho, como a gente tem na edição Imago, não como ominoso, como a gente tem na espanhola, mas como infamiliar. E é uma decisão que o Pedro Eleodoro e o Hernani Chaves, que trabalharam bastante nesse texto, que está aqui posto em edição bilíngue, é uma, é uma escolha, vamos dizer assim, parcimoniosa. Porque contraria o uso, tá? já assimilado no português, né, do estranho, mas preserva uma literalidade importante. Né? Un é um prefixo negativo, e heimlich vem de heim, quer dizer lar. Né? Então unheimlich seria o não-familiar. Como a gente vai ver, e o texto discute isso amplamente, existem muitas formas de negar o familiar. O estranho faz uma escolha. O desconfiado faz outra, uh, outra escolha. O lúgubre faz outra escolha. O estrangeiro é um outro caminho. Então, em vez de optar por uma dessas semânticas, uh, a tradução mais literal libera o leitor para verificar, em cada qua caso, qual é, de fato, a oposição que a gente tem em relação ao familiar em jogo naquele, naquela parte do texto. Isso pode parecer um preciosismo, mas vamos dizer que a, uma vasta parte desse trabalho é justamente a análise dessa palavra, né? de, de difícil tradução, porque ela é de difícil semântica no próprio alemão. O texto é uma verdadeira pérola, é, que está localizado numa espécie encruzilhada de, de três caminhos dentro da obra do Freud. Tem uma primeira parte que foi redigida antes de Totem e Tabu, isso a gente tem numa carta que o Freud escreve para o Nessa primeira parte o Freud examina a palavra Unheimlich, tenta chegar ao seu conceito, Encontra uma solução provisória na uh, figuração do Schiller, né? quando ele diz assim: ah, o, o, o Unheimlich, é, o infamiliar, é aquilo que deveria permanecer oculto, mas que vem à tona. Um segundo movimento do texto é a análise do conto do Hoffman, é justamente o Homem de Areia, que é um uh, trabalho de horror onde a gente tem vários recursos, uh, mais ou menos clássicos. Né? a gente tem uma primeira cena que se passa na infância do Copélio quando tem Copélios, e que é um que é um, uma, um sujeito meio misterioso talvez associado com a morte do uh, pai do protagonista e que que figura e dá a encarnação para uma um ente é, mítico chamado o Homem de Areia que vem jogar grãos de areia nos olhos das crianças que não querem dormir. Isso fica como uma lembrança infantil e a segunda parte desse conto, que também está traduzido aqui nessa edição, é, mostra esse personagem infantil revivendo aspectos dessa história, com personagens trocados, em torno então da visualidade, do lugar dos olhos, o papel vamos assim, da explosão que acontece à noite, noite, é, o papel do que, que se passa fora do alcance das crianças, seria a sexualidade, e é, essa segunda parte está, é, vamos dizer assim, assimilado a um universo um pouco assim ficcional ou, ou, ou marginal, em que esse protagonista, o Nathaniel, se apaixona por uma boneca, Olímpia e não percebe que ela é uma boneca, e isso faz parte então da segunda parte da da trama e da segunda parte do texto de Freud disso ele vai é, intuir várias consequências assim, para é, as negações que compreendem o, a noção de, fa, de familiaridade e de infamiliaridade né? por exemplo, né, então o familiar ele pode se, se externalizar tanto na noção de casa de privacidade, de intimidade e nesse sentido se opõe à floresta, à rua ao estrangeiro, ao público mas também o Heimlich eh, está do lado da confiança, da proximidade, e que, portanto, se opõe à distância, aquilo que fica eh, como nosso objeto de desconfiança. Terceira série de oposições coloca o familiar do lado do que permanece, o culto só pertence a alguns E o estranho ou unheimlich do lado daquilo que aparece revelado surpreendentemente para todos A quarta oposição se dá então entre o, o, o familiar do lado do vivo, do animado, do humano E o infamiliar do lado do morto, inanimado ou do inumano. Dizendo assim parece simples Porque a gente tem uma série que pertence ao heimlich E outra série que pertence ao unheimlich só que quando o Freud vai checando essas oposições, ele percebe que sempre a gente tem um termo que parece derivar de um lado para o outro, e do outro lado para o um lado. De tal maneira que as relações entre o familiar e o estranho se instabilizam ou se indeterminam. Elas não compõem uma oposição simples. E isso parece ser um motor conceitual do texto, do trabalho, e que vai levar o Freud a desenvolver a Proximidade da, desse estranhamento com o narcisismo num primeiro plano e com a castração num segundo plano. No começo do texto ele chega a afirmar assim: essa experiência de estranhamento, de chegar num, num lugar e, e sentir que aquele lugar você já esteve nele, é, de que os objetos se movem. Que, que existe encantamento nas coisas, essa experiência ela estaria ligada a um narcisismo não superado. Ela estaria ligada a fantasias que resistem à castração. De tal maneira que, à medida que o sujeito vai uh, deixando para trás a sua neurose, deixando para trás o seu narcisismo, ele vai ficando cada vez mais imune ao Unheimlich. Ele deixa de estar assim, afetável por essa condição. O que eu trago nesse comentário é mostrar como na terceira parte do, desse texto o Freud parece rever uh, algumas premissas que ele associava justamente ao, ao narcisismo, premissas uh, que o ligavam com o animismo. E, portanto, esse texto poderia ser lido como uma espécie de contraface, como uma espécie de alternativa à antropologia contida em Totem e Tabu. Como vocês sabem, Totem e Tabu é um texto que é, valoriza o totemismo como o, o dispositivo antropológico de base para os nossos processos de subjetivação. Então a civilização nasce de um parricídio, esse parricídio envolve o assassinato do pai, o pai é assassinado, ele é engolido, ele é identificado pelos filhos a partir de um, de um canibalismo é, que se reatualiza nos banquetes totêmicos e que funda a lei. Uma das consequências do totemismo na psicanálise é colocar justamente a identidade à frente da diferença. Porque, do ponto de vista totemista, a gente sempre sabe quem, quem é. A gente sempre sabe qual é a nossa clã, qual é a nossa linhagem, qual é a nossa parentalidade. E os, as experiências de, de estranhamento elas viriam justamente por um déficit na simbolização ou na assimilação dessa, dessa identidade primeira que estabelece nós de um lado e eles do outro. Esse texto, ele caminha nessa direção, é, nessa direção que, que, de fato, Freud parece ter dado a Augusto Conte, que existem, assim, três momentos do pensamento, o primeiro momento seria o, o animista, o mágico-animista, o segundo, o totemista, ou religioso, no sentido das religiões monoteístas, e o terceiro momento do pensamento, que seria o momento científico. Então a gente poderia associar isso com, uma, com etapas do, do desenvolvimento do sujeito a infância ligada ao animismo, ao narcisismo infantil, a, a neurose ligada ao totemismo, como Freud defende no retor... retorno do totemismo na infância, assim que ele... ele interpreta o caso do pequeno Hans à luz de Totem e Tabu, e a psicanálise nesse terceiro momento em que a gente se emanciparia da, da vinculação religiosa, da infiltração religiosa contida em tot... no Totem e, portanto, nas restrições geradas pelo Tabu. Esse esquema funciona nas duas primeiras partes do texto do Unheimlich, mas não funciona tão bem na terceira parte. Quando o Freud começa a testar essa sua ideia né, de que existe no estranhamento um retorno recalcado, ia descobrir que nem tudo no estranhamento é retorno. Há um tipo de repetição que ultrapassa a lógica do retorno recalcado e que, e que conecta esse texto com o texto subsequente de 1920, que marca uma revisão da teoria das pulsões e é além do princípio do prazer. Por um lado, o um Heimlich está ligado a essa, esse prenúncio da pulsão de morte, anunciado aqui pelo tema da repetição. Ele está ligado à a, a teoria das negações, eh, conforme o texto de 1925, né, a negativa, e ele está ligado e essa é uma proposta que eu, eu ponho aí pra gente discutir a uma espécie de revisionismo do totemismo pelo próprio Freud quando ele começa a argumentar que existem sim formas poéticas de, de estranhamento Formas que colocam, vamos dizer assim, um conflito de julgamentos E não simplesmente assim, uma recusa da realidade como referência para essa experiência do estranhamento Eu acho que a gente aqui tem uma matriz próxima do que Viveiros de Castro vem trazendo pra gente Em termos do animismo perspectivista A gente tem uma matriz aqui que vai pensar de forma invertida ou seja, a identidade não é primária, pode ser que a identidade não seja primária, pode ser, ao contrário do que defende Freud nesse texto, pelo menos nas duas primeiras partes, que a nossa experiência primeira não seja o familiar e depois vem o estrangeiro, mas também uma primariedade da nossa experiência de estranhamento, de autoestranhamento, de não saber quem somos, de não saber a quem pertencemos, enquanto clã, enquanto linhagem. E é exatamente isso que o Freud vai argumentar, por exemplo, quando ele diz em Moisés e a religião monoteísta, que Moisés, teoricamente fundador do, do, da religião judaica, ele não era judeu, ele era egípcio. Ou seja, o mesmo argumento, né, só que em chave mais assim é, teológica, que estou pretendendo assim, convidar vocês a encontrar aqui, na, principalmente na parte final do texto das Unheimliche. Que a gente então comentou aqui. Quem quiser a tradução uh, muito interessante, Hernani e Pedro Eleodoro estão de parabéns, Gilson e Anini na condução aqui de, desse oitavo volume das Obras Incompletas de Sigmund Freud, que eu recomendo vocês fortemente. Então quem quiser receber mais fragmentos de estranhamento, de horror, de poéticas da não-identidade, clique aqui no Aqueronta Move. E aqueles que quiserem criticar o meu cabelo, que está um pouco estranho, eu recomendo, vá tirar satisfação com a Kemi, minha querida cabeleireira lá na Alameda Arapanés, que cuida da minha cabeça como ninguém, e que inventou essa unheimlich na minha cabeça. Por hoje é só.